0: Czwartek 20. Witam was wszystkich bardzo serdecznie na kanale 60 klatek na sekundę. Dzisiaj moim gościem jest ktoś wyjątkowy, dla mnie gość bardzo wyjątkowy, ponieważ od jakiegoś czasu oglądam mojego gościa streamy, szczególnie restreamy wrzucone na YouTube, bo tak żeby na żywo oglądać to rzadko mi się zdarza. Moim gościem dzisiaj jest streamer Bartosz. Witam cię serdecznie Bartoszu. Witam. Dzięki wielkie, za, że przyjąłeś zaproszenie. Bardzo się z tego powodu cieszę, z powodu naszej rozmowy. Hmm, ponieważ dzisiaj sobie wybraliśmy, jak wcześniej sobie już ustaliliśmy, bardzo taki ciekawy temat cyberpunka. Tak, I, zgadza się. Hmm, i jak się. Jak się masz? Jeszcze tak chciałem się zapytać, Bartoszu. Wszystko u Ciebie dobrze?
1: Hmm. U mnie wszystko w porządku. Akurat teraz cieplejsze dni się za, zaczęły, więc Ciężej troszeczkę się streamuje i nagrywa. Przez to, mm. bo jest ciepło w pokoju od komputera, ale jest, jest w porządku, jest ok Jest siła, jest moc do streamowania, <grym> także, także jest, jest dobrze, jest dobrze, jest bardzo dobrze, nawet bym powiedział.
0: <grym> no to świetnie. A to tak jeszcze są ciekawe, bo to, że żeby nagrywać streamy, to używasz po prostu P 4 tak, Slima, jeszcze to masz połączone z komputerem wszystko, tak? Zgadza
1: się. Ja mm, wcześniej nagrywałem z PC-TA. Hmm. od jakiegoś czasu mam też właśnie konsolę PlayStation 4 Slim i ona jest połączona z komputerem przez mm, kartę do przechwytywania obrazu przez Avermedia. Hmm. Ta Avermedia wysyła mi po prostu obraz i dźwięk z konsoli do OBS-a, hmm. bo ja korzystam podczas streamowania z OBS-a. I OBS mi jednocześnie streamuje obraz z konsoli, dźwięk z konsoli oraz dźwięk mikrofonu i obraz z kamery. Mm -hmm. I do tego jeszcze sobie to wszystko od razu w OBSie nagrywam, także dwie pieczenie mm -hmm. na jednym ogniu. Także OBS Dokładnie. załatwia tutaj temat, no plus jeszcze ta Avermedia, tak jest po prostu wygodniej, bo, bo dzięki temu właśnie mogę korzystać z OBSa. Można też streamować bezpośrednio z konsoli, ale wtedy mhm. nie mógłbym korzystać ze wszystkich funkcjonalności OBS, mhm. czyli właśnie chociażby tak jak w moim przypadku kluczowanie green screena mhm. i tak dalej, i tak dalej. No w OBSie jest to dużo wygodniejsze, jest dużo filtrów też mhm. do mikrofonu, także ja się zdecydowałem na takie rozwiązanie.
0: Rozumiem. Też właśnie wszedłem ostatnio w posiadanie tego świetnego sprzętu, jakim jest... PlayStation 4 Slim. Też w zasadzie poniekąd Ty dołożyłeś do tego swoją cegiełkę, bo też właśnie widziałem jak niektóre gry wyglądają u Ciebie na streamach, więc też tutaj pomogłeś w dokonaniu tego wyboru.
1: I Bardzo się cieszę.
0: Muszę powiedzieć, że jak na razie bardzo mi się też podoba to, co PS4 Slim ma do zaoferowania. Tym bardziej, że nie wiem, czy ty wykorzystujesz telewizor, czy też monitor po prostu do grania, bo jak ja po prostu gram na monitorze, no to rozdzielczość ta 1080p, no to w zupełności wystarcza.
1: Wiesz co, to zależy, bo ja tutaj mam akurat tak setup skonstruowany, że mam dwa monitory i nad tymi monitorami mam telewizor. Hmm. i to też po prostu zależy od tego, w co gram i hmm. mm, jak bardzo ta gra jest absorbująca, bo jeżeli jest e, mocno absorbująca i tak wiem, że no, ciężko będzie mi gdzieś tam, powiedzmy, często spoglądać na czat, to wtedy korzystam hmm. sobie z telewizora, mm, tak hmm. dla własnej wygody, a jeżeli jest na przykład e, gra mniej absorbująca i mogę tam czat na bieżąco czytać, albo po prostu dopytuje się widzów o dalszą rozgrywkę, no to wtedy korzystam z monitora. Także to zależy
0: od tego w co gramy
1: i od okoliczności dokładnie.
0: Rozumiem. Chciałbym z Tobą Bartosz teraz już przejść do mięsa, nazwijmy to. Czyli do takiego dosyć kontrowersyjnego tematu jakim się stała e, tak naprawdę gra cyberpunk. Oglądałem twoje streamy, jesteś, należy do tej grupy osób, która pomimo jakichś tam bugów, błędów ma na tyle dużą tolerancję, że te techniczne aspekty nie wpływają na ostateczny odbiór gry, przynajmniej tak to odczytuję po, tym, po twoich streamach. I mam do ciebie pytanie takie na początek, bo z tego co kojarzę ty grałeś już mniej więcej ponad 200 godzin w Cyberpunka. I czy ta gra spełniła twoje oczekiwania, to jakie ją sobie wyobrażałeś przed, przed premierą z tych zapowiedzi, jeszcze trailerów, jakichś strzępów, rozgrywek, czy, czy ona spełniła twoje oczekiwania pomimo jakichś tych y, niedostatków technicznych i czy jesteś w stanie ją zarekomendować, jeśli na przykład ja jeszcze nie grałem, planuję właśnie sobie y, w końcu zagrać Cyberpunka, czy ty jesteś komuś w stanie, kto jeszcze nie grał tą grę tak po prostu ją zare zarekomendować?
1: To znaczy tak, jeżeli chodzi właśnie o um, Cyberpunka, to tutaj sytuacja u mnie wygląda w ten sposób, że ja w ogóle nie planowałem go nagrywać ani streamować, to jest taka ciekawostka, mm. ponieważ miałem taki właśnie troszeczkę dylemat, takie rozdarcie um, z uwagi na to, że um, ja ogólnie bardzo lubię grać na konsoli i właśnie na padzie, ale jeżeli chodzi o gry typu FPS, no to tutaj jest z tym ciężko, średnio sobie z tym radziłem i nie wiedziałem czy podejmę po prostu to wyzwanie, no bo jednak strzelanie na padzie, obsługiwanie tej gałki i jako celownika sprawiało mi po prostu sporo problemów i jakoś nie byłem w stanie tego w dobrym stopniu ogarnąć i to było dla mm -hmm. mnie taki troszeczkę limit i nie wiedziałem czy iść w to i, i nagrywać tego cyberpunka czy nie, ja sobie tutaj pozwolę mówić cyberpunk, bo tak jest mi łatwiej. Nie, nie wiem jaka tam jest poprawna wymowa, ale umówmy się na tego cyberpunka. I tutaj ogólnie było tak, że miałem go nie nagrywać, ale gdzieś tam po prostu pytałem się widzów na streamach, czy, czy chcą tego cyberpunka, czy nie, czy będziemy go nagrywali streamowali, czy są zainteresowani, no bo tak w sumie streamuję dla widzów i i dla nich też nagrywam te materiały, więc no tutaj odzyw był taki, że no chcą, chcą zobaczyć tego cyberpunka, więc, więc poszliśmy w to i powiem szczerze, że po prostu wsiąknąłem w ten tytuł. 200 godzin ponad to ja miałem 100 godzin temu, teraz mam około 300 godzin już mniej więcej, ponieważ tutaj te dwie serie, które nagrałem na kanale, Plus tam jeszcze dodatkowe odcinki z testów, paczy. No to wyszło mi z tego około takie 220 godzin mniej więcej, takie dobre 140 odcinków na kanale, ale później po prostu zacząłem sobie już grać poza streamami. Także no mam tych godzin już, już no myślę, że ponad 300. I jeżeli chodzi o spełnienie oczekiwań, to powiem szczerze, że ja tych oczekiwań nie miałem za wiele, ponieważ. Ja przed premierą gry staram się praktycznie unikać wszelkich trailerów, gameplay, hmm. czegokolwiek, żeby po prostu uniknąć spoilerów i właśnie żeby sobie nie robić tych oczekiwań, żeby sobie hmm. nie wyrabiać jakiejś tam opinii jeszcze przed zagraniem, bo ja też tutaj staram się nie być podatnym na, na opinie na zasadzie takiej, że powiedzmy gra wyszła, Sczytuję opinie z internetu i one są na przykład kiepskie. Ja stwierdzam, dobre, no to jak są kiepskie opinie, to się nie pochylam nad mm. tym. Ja wolę sobie sam tą opinię wyrobić, więc nie, starałem się nie robić sobie żadnych oczekiwań e, i powiem szczerze, że bardzo, bardzo mile się zaskoczyłem, e, ponieważ jeżeli chodzi o ten system właśnie walki, strzelania, to pomimo tego, że tak jak wspomniałem, słabo mi to wychodziło na padzie, to tutaj hmm. nie miałem z tym najmniejszych problemów, czy to było strzelanie ze snajperki, gdzie trzeba precyzyjnie przycelować, czy nawet jakieś używanie broni białej typu katany, czy, czy jakiejś ostrza, nie było też z tym najmniejszego problemu, rzucenie granata, tam gdzie sobie życzę, też sobie jakoś z, z tym radziłem, więc ogólnie mm, nie było to mi straszne, a jeżeli chodzi o to, czy mogę tą grę zarekomendować, no to no wydaje mi się, że tutaj ta ilość godzin, którą poświęciłem, już sobie, to jest już od odpowiedź na to pytanie, bo powiem hmm. szczerze, że jest bardzo dużo tytułów, które po prostu hmm, zaczynam, ogrywam i one gdzieś tam sobie lądują na półce, hmm, powiedzmy w archiwum do biblioteki i trafiają, już nigdy przeważnie do nich nie wracam, tak hmm. do cyberpunka, odkąd wyszedł, no to zaglądam bardzo, bardzo regularnie gdzie przypominam, że w ogóle nie planowałem go nagrywać, a teraz tak mm. na dobrą sprawę nie wyobrażam sobie go nie mieć w bibliotece. Także no, jeżeli mógłbym go polecić, no to, to mogę go polecić każdemu z, 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 z ręką na sercu. Szczególnie właśnie, jeżeli ktoś lubi mm, gry tego typu, tak, czyli takie mm, RPG-FPS-y, które są bardzo, bardzo mocno nastawione no. na tą fabułę, na tę taką filmowość, na świetne tutaj dialogi i na świetnie napisane właśnie też te postacie. To jeżeli ktoś sobie to ceni, no to to jest zdecydowanie gra dla niego.
0: Czyli z tego co mówisz, to co najbardziej jakby tak uderzyło cię w tej produkcji w ten taki sposób pozytywny i to co cię trzyma, czy to jest właśnie fabuła, czy które właśnie takie elementy cię trzymają przy tej grze bo to jest właśnie ciekawe bo dla mnie ten aspekt fabularny też jest ważny jeśli jest wykonany tak właśnie jak to, tak jak to powiedziałeś filmowo i dla mnie ostatnią taką produkcją która naprawdę była filmowa także jak się nad tym zastanowiłem to się zastanawiałem że w sumie jakby to był z tego zrobiony film to to byłby dobry film to jest Red Dead Redemption 2 nie wiem czy miałeś już okazję grać czy, czy jeszcze jest gdzieś tam przed tobą czy planujesz pograć to ja miałem właśnie tam takie odczucie, więc z cyberpunkiem rozumiem o co ci chodzi i czy to jest jedyny taki element cyberpunka najmocniejszy, czy co, czym jeszcze ta gra jakby do ciebie trafiła na tyle, że no nie możesz się gdzieś tam cały czas od niej oderwać?
1: Powiem szczerze, że oprócz tego, co już wspominałem, czyli właściwie no, fabuła mnie osobiście bardzo wciąg wciągnęła. Ja nie byłem w stanie tak jakby przerwać robienia tej głównej linii fabularnej. Po prostu najzwyczajniej w świecie byłem tak bardzo ciekaw, co mnie czeka w kolejnych questach, że hmm. ciężko było naprawdę przerwać ten łańcuch. Ale to, co najbardziej też mi się podobało, to to, jak zostały właśnie stworzone postacie w tej grze, jak zostały napisane, jak został rozpisany cały ten, powiedzmy, scenariusz i to powiązanie tych postaci, nie tylko pierwszoplanowych, ale też tych postaci drugoplanowych w powiązaniu z głównym bohaterem. Także tutaj tak jak mówię, ten tytuł jest bardzo, bardzo mocno nastawiony właśnie na taką filmowość, taką typową, powiedzmy, ten scenariusz, tak? To mnie, to mnie kupiło ogólnie, bo tak jak mówię, jakimś super fanem FPS-ów na konsoli nigdy nie byłem. A tutaj tak jakby to odeszło w ogóle na drugi plan, bo ja skupiłem się właśnie na tym, że, że to, ta fabuła, fabuła jest genialna, te questy, i tutaj akurat wiem, że mi też troszeczkę brakowało, żeby ta linia fabularna, powiedzmy ten główny wątek był nieco dłuższy, tak troszeczkę dłuższy, a tutaj ogólnie całą grę wydaje mi się, że zrobiły właśnie kwestie poboczne i te wątki poboczne, te, te dodatkowe, powiedzmy, misje, tak? Te, te postaci drugoplanowe, to one tutaj tak naprawdę zrobiły całą tą robotę i tak naprawdę to z tymi postaciami ja najchętniej spędzałem czas, tak? czyli hmm. wszystkie misje dla nomadów, chociażby to akurat chyba jedne z fajniejszych w, w całej serii, to tutaj no po prostu aż ch chciało się grać i wracać do tego tytułu chociażby po to, żeby sobie same te misje porobić. tak? Także mm -hmm. tutaj na tym bym się głównie skupiał, jeżeli ktoś by się mnie właśnie o to zapytał i, i to, 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 to bym polecał to ze względu na tą mm, filmowość Nie, i filmowałem. tą fabułę. I, I powiem szczerze, że ja też zwracam bardzo, bardzo dużą uwagę chociażby na to, jak jest zbudowany klimat w danym tytule. To jest właśnie to, mm. co wspomniałeś też o Dead Redemption 2, on ma też to samo. Ja... Co prawda nie robiłem fabuły, ponieważ chciałbym ograć fabułę z widzami na streamach, więc jeżeli mm. chodzi o Red Dead, to sobie go grałem w tej wersji Red Dead Online. Mm -hmm. I w Red Deadzie Online spędziłem no, około 150 godzin mniej więcej i powiem szczerze, że za każdym razem jak loguję się do Red Dead Online, to ja czuję ten klimat um, kowbojski, tak? tego mm. powiedzmy westernu utożsamiam się z tą postacią i od razu właśnie odczuwam ta jazda konna, strzelanie z tych pistoletów, pościgi, chwytanie kogoś na lasso i tak dalej. Świetny klimat, bardzo fajnie jest to zrobione, te wszystkie salony miasteczka i poszukiwania bandytów, zlecenia i cała, cała, cała ta otoczka genialnie zrobiona i to samo moim zdaniem zostało zrobione w Cyberpunku. Ten klimat tego miasta, powiedzmy, takiego ociężałego, smogiem, wszyscy zapracowani, wielkie korporacje, mm. świetnie ten klimat został oddany. I tutaj też taka ciekawostka, bo bardzo dużo osób narzeka na to, że w cyberpunku jest pusto, że nic się nie mm -hmm. dzieje na ulicach, że jak jeździmy po ulicach, to nie ma przychodniów, mm. nie ma zbyt wielu samochodów to tutaj polecam właśnie przeczytać sobie taką fajną książkę od o Cyberpanku. Nie, nie jestem w stanie teraz przytoczyć dokładnie, jak ona się tam nazywała, ale wiem, że razem z Grow wyszedł tak jakby taki gruby poradnik w formie właśnie papierowej i tam było to wszystko wytłumaczone, że Night City, to miasto przedstawione w cyberpunku, to jest miasto wielkich korporacji, tam ludzie nie mają czasu chodzić po ulicach, oni są zapracowani i w centrum miasta ciężko będzie znaleźć, powiedzmy, wielkie grupy przychodniów, czy, czy wielkie ilości samochodów, ale jak pojedziemy na te dzielnice biedniejsze, tam gdzie ludzie albo w ogóle nie pracują, albo pracują przy jakichś tam szemranych interesach i mają dużo czasu, to tam tych osób będzie dużo więcej i to jest w tej grze i bardzo mi się to też spodobało, że właśnie jest ten klimat do tego stopnia aż zbudowany, ale właśnie przez to, że niewiele osób aż tak głęboko wchodzi w to, to sobie z tego nie zdają sprawy. Nie? Także... To jest bardzo
0: fajna ciekawostka, Będę musiał jak, jak mi się uda wejść do tej gry to będę musiał sprawdzić faktycznie, to jest dosyć ciekawe.
1: Także no tutaj głównie właśnie ten klimat całej gry, filmowość i, i to wszystko, co już wcześniej wspomniałem, to są takie chyba najfajniejsze elementy um, i jeżeli oprócz tego mógłbym jeszcze coś wymienić, mm. um, myślę, że, myślę, że tyle na tą chwilę. Jeżeli coś mi się przypomni, to jeszcze postaram się to wtrącić najwyżej oczywiście. później.
0: Jasne, jasne. Chciałem jeszcze ciebie zapytać o taką rzecz, ponieważ ja trafiłem na twój kanał ze względu na takie fajne nagrania, gdzie kiedy wychodzą jakieś pacze do cyberpunka, takie usprawniające rozgrywkę, to, to, to bardzo fajnie pokazywałeś jeżdżąc po mieście, czy, czy, czy strzelając, czy po prostu próbując tą grę troszeczkę nadwyrężyć, żeby po prostu ocenić, jak sobie gra radzi po danym patchu, jak, jak, jak jest rozwój gry i jak oceniasz, jak te, na, na dzień dzisiejszy, teraz chyba już był patch 1.22, tak, to już jest ta wersja 1.22 i jak teraz oceniasz yy, stan techniczny, szczególnie właśnie na PlayStation 4 Slim czy, czy na podstawowej PlayStation 4, gdzie tam, jakby te zastrzeżenia są jak największe zgłaszane przez graczy.
1: To znaczy tak, tutaj powiem szczerze, że do końca też nie rozumiem o co może chodzić, ale w momencie, kiedy ja zacząłem ogrywać ten tytuł od samej premiery, to był bodajże chyba 10 grudnia, o ile dobrze pamiętam, to. Pierwszy odcinek na moim kanale, który właśnie nagrywaliśmy wtedy na streamach, to jest właśnie mm. nagrywany z takiego powiedzmy patcha day one i to był chyba w ogóle, nie pamiętam jaki to był dokładnie numer tego patcha, no ale praktycznie patch dnia pierwszego, czyli tuż po zainstalowaniu gry i powiem szczerze, że u mnie już wtedy ta gra działała całkiem nieźle. Nie mówię, że działała idealnie, bo byłbym tutaj mm. hipokrytą,
0: ale działała całkiem nieźle. Teraz powiedzmy, jak jesteśmy już na etapie parmy z, z tej
1: serii, to widać, że różnica jest osalna w tym, jak ten tytuł został zoptymalizowany przez te kilka miesięcy. Hmm. I powiem szczerze,
0: osobiście na to troszeczkę też liczyłem, że, że, że się to poprawi. bardzo też żałowany, mm.
1: warto właśnie posiłkować opiniami powiedzmy takich osób, które powtarzają w kółko to samo co
0: inni, bo mm. gra jest słaba, bo tam zoptymalizujemy ...bo jest zgliczowana, powiedzmy obejrzy jakieś śmieszne memy
1: w internecie, jak się tam nie wiem, gra gliczuje, później się okazuje, że żeby te glicze wywołać to niektórzy po kilka godzin biegają po mieście tylko po to, żeby nagrać 30 sekund hmm. glicza. Um, ja bym się tym osobiście nie sugerował. Um, bardziej skupiłbym się na tym, że... Um, pod koniec kwietnia bodajże, wyszedł właśnie ten patch 1.22, gdzie to jest od premiery raptem chyba 4 miesiące, tak? a już jesteśmy na etapie tego numerka 22, więc widać, że im zależy, że chcą tą grę poprawić, rozwijać, a to, że ta odsłona powiedzmy na PlayStation 4 miała się tak kiepsko, no to powiem szczerze, że strasznie ciężko jest mi się tutaj wypowiadać, bo u mnie ta gra działała właśnie nieźle. Bardzo dużo mm. widzów mi zgłaszało, że, że u nich praktycznie w ogóle nie działa, szczególnie na PlayStation 4 tej wersji FAT, która jest tam najstarsza, to tam działało to podobno bardzo, bardzo słabo. Z tym, że tutaj nie wiem, czy też może to mieć jakiś wpływ, ale większość z osób, które z, zgłaszały mi to, że mają właśnie problemy, co mogą zrobić, żeby sobie usprawnić, powiedzmy, pracę konsoli, e, no to tutaj okazywało się, że oni grają właśnie na wersji, e, na tym takim twardym nośniku, tak, czyli na płycie. E, oczywiście mhm. po pierwsze z racji tego, że ta wersja cyfrowa została wy, wy, wycofana z, z PlayStation Store i była niedostępna tam dosłownie, nie wiem, nie pamiętam dokładnie, kiedy po premierze została wycofana.
0: Tak, szybko.
1: Bardzo szybko została wycofana, no a ja tutaj kupiłem tą grę w preorderze, tak? Więc miałem mhm. ją dostępną w wersji cyfrowej, mhm. więc ja od samego początku grałem na wersji cyfrowej. Nie wiem, czy to ma wpływ na cokolwiek, być może tak, plus jeszcze no, moja konsola nie jest jakaś bardzo mocno zajechana pod kątem grania i czas, czasu, powiedzmy, um, czasu od, od momentu, kiedy została wyprodukowana, bo moja konsola ma niecałe 2 lata. Co prawda hmm. gram na niej dosyć sporo i streamuję z niej, nagrywam i tak dalej, no, ale mimo wszystko gdzieś tam no nie ma 7-8 lat, tak jak niektóre konsole widzów. Tak,
0: to jednak no, robi oczywiście. Gdzie,
1: gdzie pisali mi, że ich konsola tam ma na przykład pięć lat, i że ten cyberpunk działa słabo. No i tutaj raz, że to będzie ta wersja prawdopodobnie FAT, FAT tego podstawowa. PlayStation 4, plus jeszcze to hmm. będzie z płyty, już wszystko szło i tak dalej, i tak hmm. dalej. Także no podejrzewam, że tutaj hmm, pod kątem optymalizacji ok, mogli zrobić to lepiej, ale no jak widać jest to chyba dosyć indywidualne, bo mam też bardzo dużo widzów, którzy grają... W wersję cyfrową, na PlayStation 4 Pro i hmm? twierdzą, że mają bardzo duże spadki FPS-ów i że ta gra u nich działa po prostu słabo. Więc powiem szczerze, o. że ciężko znaleźć jakiś punkt zaczepienia i, i właśnie hmm. e, złoty środek, hmm. tak, na zasadzie, że mm, kup sobie wersję cyfrową, zmień sobie dysk na SSD i to powiedzmy, nie wiem, przeczyć konsolę i będzie wszystko hmm. gitara, nie? No, nie nie, nie ma takiego złotego środka, nie? To jest właśnie najgorsze w tym, więc tutaj pod tym względem, no tutaj minus dla CD Projektu, że, że no zwyczajnie nie zadbali o to, żeby gra powiedzmy działała tak samo na po pierwsze wszystkich wersjach PlayStation 4. No i po drugie, no żeby jednak działała w miarę płynnie podczas właściwie wszystkich czynności w grze, no bo tutaj nawet hmm. teraz na paczu 1.22, no to właśnie podczas tych testów, o których wspomniałeś, miewaliśmy spadki nieduże, bo to tam dosłownie myślę, że 5-6 klatek, czyli takie około 25 klatek utrzymywaliśmy, podczas właśnie no, takich naprawdę odjechanych akcji, tak jak wspomniałeś, tam strzelanie, bieganie hmm. po mieście, walka z policją, wyścigi, pościgi, jakieś tam powiedzmy um, jeżdżenie po mieście prawie 200 na godzinę jakimś kalibernem, no to hmm. tutaj ogólnie kwestując i zjadając, to ciasto tak jak powinno się je zjadać, czyli robiąc questy, zwiedzając miasto i głównie tak naprawdę dużo dużo questów się odbywa wewnątrz w ogóle budynków i tak naprawdę mhm. wtedy w ogóle nie odczuwamy jakichkolwiek spadków. No ale tak jak mówię, jeżeli ktoś chce się przyczepić i wywołać jakiegoś glicza i pokazać jak klatki dropną do, nie wiem, do pięciu, no to jest to możliwe i można to, można to wywołać, tylko pytanie czy, czy to ma sens, czy o to w tym chodzi. Hmm. nie
0: Tak, znaczy to jest taka kwestia na pewno, że tym osobom, co, co tak właśnie wersja nie zadziałała, tak kompletnie nie zadziałała, można właśnie na tych podstawowych wersjach PlayStation, no to na pewno oni będą zirytowani mocno. To jest ta jedna strona medalu, że jest na pewno część graczy, która po prostu faktycznie ma duże problemy z, z z tym tytułem. Natomiast to co też tak zaobserwowałem bardziej na amerykańskim YouTubie, no to to jest też jakby to nazwać, taka trochę nadreakcja. Tam widziałem ileś x materiałów, nawet mi się ich nie chciało oglądać do końca, bo one są wszystkie na bardzo podobnej, w podobnym stylu robione. Czyli na przykład jest jakaś porażka częściowa albo w, albo w jakimś tam dużym zakresie, już nie chcę tej oceniać, jeszcze sam nawet nie grałem w cyberpunka, bo też czekam po prostu, że będzie już tak naprawiona na tyle, żeby się nie zrazić przy pierwszym podejściu, no ale gdzieś tam powiedzmy, że w powszechnej opinii cyberpunk, ta premiera jest jednak porażką, podług tego co oni zapowiadali, jaki jest odbiór, też jaka jest teraz sprzedaż, no i są problemy, to jest jakby, to jest. Natomiast to, jak wyglądają te recenzje, czy bardziej to są materiały takie publicystyczne, jakiś styl felietonowy, no to tam to wygląda, że masz na przykład, nie wiem, cztery godziny materiału takiego, gdzie jest wcześniej napisany scenariusz, nie wiem, są też jakieś scenki do tego odgrywane, czy coś w tym stylu, i to jest cztery godziny po prostu jechania po tej grze. To, to też jest takie ciekawe, na szczęście u nas w Polsce na YouTubie tego czegoś takiego nie ma, u nas tak jak jakiś właśnie oglądamy youtuberów czy streamerów, którzy są związanymi, związani z grami, no to na szczęście nikt tak raczej mm, nie, nie, nie bawi się w takiego, aż tak może użyję silnego słowa, nikt się takie nie bawi w takiego trochę padlinożerca. Natomiast no tam generalnie te filmiki, które są nagrywane, no to tak jak mówię, to jest 4 godziny po prostu wytykania błędów, te wszystkie filmiki z glitchami i tak dalej są zapętlane, wiesz, jakaś tam ciężka muzyka, taka smutna, czy no po prostu, żeby nakręcić emocje, zrobić wokół tego aferę, po prostu na, na tym, co gdzieś tam nie wyszło, po prostu odciąć sobie kupon, ale w taki, no dosyć już. Specyficzny chyba dla tamtego po prostu regionu sposób, z tego co zaobserwowałem. I też mam takie pytanie: co ty sądzisz właśnie o tej takiej dramie, która się. Wytworzyła wokół redów, bo ja też raczej jestem takim graczem, że jeśli dana gra ma w sobie to coś, no to ja też jestem w stanie dłużej wybaczyć. Jak właśnie ostatnio też będzie taki materiał na kanale prawdopodobnie o Mutancie, bo ta gra też została przez wiele osób zaatakowana dosyć mocno, natomiast tam są pewne elementy, które wyszły naprawdę bardzo dobrze, bardzo wyjątkowo taki trochę jeśli chodzi o takie gry z otwartym światem no to taki wpuściły powiew świeżości wpuściła ta, ta produkcja gdzie też ma swoje wady i to też nie chodzi o to żeby je przemilczać, ale, ale, ale też jest dużo takich pozytywnych punktów i co ty o tym sądzisz co się wytworzyło wokół CD Projektu i całej tej sytuacji czy jak ty to odbierasz
1: to znaczy, ja powiem tak, tutaj ja też na swoich streamach odczuwałem taki powiedzmy podział, tak, mieliśmy trzy grupy mniej więcej mm. widzów i trzy grupy osób odwiedzających moje streamy i jedna grupa to byli ludzie, którym po prostu gra się podobała, to jak prowadziłem te streamy, te wszystkie questy, ta cała właśnie filmowość, to wszystko o czym wspomniałem, to im się po prostu podobało i oni się tak jakby razem ze mną wczuwali w tą całą historię opowiedzianą, hmm. w te kontakty z tymi postaciami i tak dalej. I to te osoby czuły, tak? To była pierwsza grupa. Druga grupa to były osoby, które wchodziły na mojego streama i szukały kumpli do swojej paczki, żeby powrzucać na cyberpunka, żeby na niego ponarzekać, hmm. żeby powiedzieć, a jakie to jest beznadziejne. Albo na przykład oglądali mojego streama, i czekali, hmm. aż się zgliczuje, powiedzmy, nie wiem, biegnę po ulicy i nagle przede mną pojawia się jakaś latarnia, tak, bo nie doczytało tekstury i już hmm. na czacie po prostu wyśmiewanie tej gry, e, hmm. jaka to ona nie jest beznadziejna, bo się tekstury powoli wczytują, bo, bo się gliczuje, a tam się samochód pojawił, a tam coś, to to była druga grupa hmm. osób, czyli takich osób powiedzmy bardzo mocno nakręconych właśnie tą całą dramą i tym całym powiedzmy tą, no tym, co, co, co wcześniej wspominałeś, a trzecia hmm. grupa to była po prostu grupa osób, którzy mieli zwyczajnie powiedzmy, mówiąc kolokwialnie, wywalone na całą tą sytuację, tak? Oni nie byli hmm. ani po stronie tych osób, które wychwalają tą grę, bo jest polska, bo jest piękna, bo ma właśnie hmm. fajną fabułę i tak dalej i też nie byli po stronie tych osób, które hejtowały ten tytuł i tak jak już wcześniej wspomniałeś, byli takimi padlinożercami. Także tutaj mieliśmy wyraźny podział na streamach i powiem szczerze, że bardzo wiele się osłuchałem odnośnie tego, że jestem jakimś fanboyem cyberpunka, że jestem jakimś fanboyem CD Projektu, że mnie opłacają, że ja wszystko to mówię za pieniądze, że wcale tak nie jest. Miałem też zarzuty takie, że, że wcale nie nagrywam na PlayStation 4 Slim. Że tutaj hmm. tylko siedzę powiedzmy na streamie, niby nagrywam z konsoli, bo taki jest tytuł streama, a tak naprawdę nagrywam hmm. to na jakimś dobrym PC. <głos> gdzie były zarzucane takie rzeczy na czacie. Ja to czytałem i po prostu na, na, wiesz, ten na, napadzie, ten, ten guzik na środku od PlayStation wciskałem, żeby wywołać to menu główne konsoli i pokazać, że ej, ja jestem na konsoli, nie zarzucajcie mi, że na niej nie gram, bo po prostu ludzie nie wierzyli, że ta gra tak dobrze na przykład u mnie działa. Że no ta, oglądali tę się... grę, patrzyli i a, ej, kurczę, to wygląda dobrze, tak? Ani się tak bardzo mocno nie przycina, ani graficznie nie ma, powiedzmy, takiego syfu, jak właśnie pokazują amerykańskie filmy, i, i zagraniczne hmm. filmy, gdzie tam naprawdę widział, widziałem masę memów i, i tych wszystkich filmików takich wyśmiewczych hmm. i nie ma tego wszystkiego, gdzie to wszystko jest, tak? Ludzie przychodzili e, i widzieli na przykład w tytule streama, bo ja przeważnie tytułuję streamy tak, że daję powiedzmy to, na czym aktualnie gram, żeby była jasność w co gram i ile godzin mam za sobą, tak? E, hmm. I jeżeli na przykład przychodzą i tam w tytule streama jest, że mam 80 gry i 80 godzin gry za sobą. I oni hmm. wchodzą i mówią kurde, jak to możliwe, jak ty wytrzymałeś tyle godzin i tak dalej. Ja mówię, chłopie, spokojnie, pooglądaj 15 minut i zobaczysz, nie? Hmm. I faktycznie, hmm. po 15 minutach jeden z widzów pisze, że kurczę, ta gra wcale nie wygląda tak, jak ją opisują, wcale nie wygląda tak, jak na tych wszystkich memach i wcale tak źle hmm. nie chodzi. I, i, i nagle z człowieka, który hejtował, nagle mamy człowieka, który mówi, że to jest dobra gra i mu się to nawet podoba, tak? Więc hmm. y, mówię, tutaj akurat w tym okresie popremierowym tej gry ciężko było sobie wyrobić jakąś opinię, właśnie bazując na tym, co widzimy w internecie, e, ponieważ właśnie była niesamowita fala hejtu hmm. związana właśnie z cyberpunkiem, e, a tak, tak jak wspomniałem wcześniej, najlepiej było po prostu albo właśnie wejść na takiego streama, Osoby, która tak bardzo nie skupia się na tym wszystkim, tak jak w moim to było przypadku i no ja też powiedzmy, że, że jestem rocznik 89, więc ja się wychowałem w czasach, gdzie grało się na Pegasusie, grało się hmm. na komodorze. ta grafika to był tak naprawdę jeden wielki piksel. Tak, tak naprawdę komputery, które mieliśmy dopiero gdzieś tam powiedzmy w, nie wiem, który to był rok, jakieś 98, 99, tak jakaś końcówka lat 90, lata 2000, no to umówmy się, tamte komputery to nie były jakieś petardy, więc wszystkie gry, które wtedy wychodziły, no to to, to był, nie wiem, jeden wielki pokaz slajdów, Wtedy nie było 30 FPS-ów, nie było 60 FPS-ów i, i tak dalej, więc y, powiem szczerze, że może to też te czasy, które ja pamiętam, e, wpłynęły na, na moją tolerancję bardzo wysoką. E, plus, no ja też jestem mm, graczem, co prawda teraz już, już sobie zrobiłem przerwę, ale grałem bardzo wiele la lat w World of Warcraft. Hmm. i tam ta gra, no, no jest to gra, która do Polski przyszła w 2005 roku, więc w 2005 roku polskie komputery i polski internet, to tak, tak, myślę, tak. że jesteś sobie w stanie wyobrazić, jak to jak wtedy się, wyglądało. Jak się
0: wchodziła do dużego miasta, to po prostu to były slajdy. Dokładnie, dokładnie, już duże miasta
1: to jest jedna rzecz, druga rzecz to były 40-osobowe rajdy, gdzie hmm. mogłeś mieć najlepszy komputer, jaki tylko byłeś w stanie kupić, ale na rajdach, hmm. nawet na najszybszych komputerach, po prostu klatki spadały do czterech, do pięciu klatek, hmm. bo po prostu nic nie wyrobiało, ani komputer, ani internet, no praktycznie nic. I większość hmm. walk z bosami my musieliśmy zrobić, patrząc wszyscy po prostu w podłogę, tak bo jak się patrzyło postacią w wowie, w podłogę, w dół, to wtedy najmniej przycinało, przy czym to najmniej to było jakieś 80 10 klatek, nie? Jeszcze trzeba było kastować spele, leczyć, tankować i robić wszystkie mechaniki, więc powiem szczerze, że, że być może ta cała ścieżka gracza, którą przeszedłem przez te no już teraz kilkanaście lat, to być może to też wpłynęło na to, że teraz ja zwyczajnie też nie zwracam za bardzo uwagi na, na takie... Na takie szczególiki, detaliki, gdzie tak hmm. jak wspomniałem, na przykład nie wiem, jadę autem i nagle dojeżdżam do jakiegoś miejsca, gdzie jest powiedzmy kilka samochodów, muszę tam pomiędzy nimi się przycisnąć i nagle przede mną jeden samochód się nie wczytał i mi gdzieś tam wyskakuje, nie? No okej, okay, hmm. no bo ja po prostu go omijam i jadę dalej, a, a na czacie widzę, jak tam ludzie po prostu zjeżdżają tą grę, bo się samochody pojawiają, nie? Także wiesz, tak, tak. dla mnie to było takie naprawdę totalna olewka, a dla niektórych to było po prostu coś, czego oni byli, nie byli w stanie znieść, tak? Że dla tak. nich to były glicze takie na poziomie po prostu najgorszym, tak? Ja tak. też może jestem znieczulony też przez to, że ja bardzo dużo gier dostaję do zrecenzowania, do przetestowania. Na moim kanale już mamy ponad 250 odcinków właśnie takich powiedzmy testów i recenzji, gier, i dużych, mm. ale też takich naprawdę małych indyczków, takich wiesz, jednoosobowe mm. studio, bardzo niziutki budżet i po prostu w ramach wypromowania tego tytułu gdzieś tam te klucze są rozdawane i, i są prośby mm. do, do recenzowania. Powiem szczerze, że być może też ta seria testujemy u mnie na kanale, mnie trochę znieczuliła, bo ja mm. dużo tych gier ogólnie recenzuję i bardzo dużo ich testuję i niektóre są naprawdę fajne, ale niektóre, no powiedzmy, że jeszcze wymagałyby naprawdę masy godzin dopracowywania i hmm. są kiepsko zoptymalizowane i kiepsko graficznie i tak dalej, i tak dalej, więc no ja być może też dlatego mam taką a nie inną opinię, bo jestem, tak jak mówię, znieczulony po prostu przez, przez chyba hmm. czasy przeszłości, przez lata 90. i 2000. gamingu, no i hmm. oczywiście właśnie przez ogrywanie masy tytułów, które właśnie no są z bardzo małymi budżetami i, i no bardzo często się, się trafiają tytuły, które są słabo zoptymalizowane, zliczowane i tak dalej, i tak dalej. Także hmm. tak ja tak ciebie,
0: ciebie rozumiem, bo, bo też właśnie w tych czasach. Zacząłem grać i, i mam podobne odczucia. Ja mam raczej też tak, że po prostu jeśli coś mnie chwyci, chwyci w danej produkcji, no to jestem w stanie jej dużo wybaczyć. Jeśli mnie coś nie chwyta, no to każda jej wada jeszcze bardziej pogłębia po prostu to, że nie chcę grać w tą grę. Ale ja mam też tak, że chyba po prostu to po co się męczyć, po prostu zostawiam tę grę dla innych, którym może się ta gra spodoba, też jakoś nigdy nie miałem wielkiej potrzeby tego uzewnętrzniać, co mi się nie podoba w danej produkcji. Natomiast no żeby być też tutaj uczciwym, no to sam CD Projekt trochę tak marketingowo, Ty jak mówisz nie śledziłeś tych trailerów i zapowiedzi, ja je śledziłem i ten hype mi się mocno udzielił na premierę i musiałem z sobą mocno bardzo walczyć, żeby nie kupić tej gry i myślę, że dobrze zrobiłem, bo bym się możliwe, że też rozczarował, a tak to takiego rozczarowania nie przeżyłem i teraz będę mógł sobie na chłodno do tego podejść, no bo oni jednak troszeczkę wypozycjonowali też tą grę na coś po prostu niesamowitego, niespotykanego, najwyższej jakości, najwyższej próby i troszeczkę sami sobie ten bicz na siebie ukręcili. No ale to już są takie aspekty, o których tu już, już padło tyle zdań, że nie chciałbym, żebyśmy też my teraz to mielili od początku. Tak żeby jeszcze zamknąć to co obecnie mamy z cyberpunkiem. Znaczy, to tak jak cyberpunk na dzień dzisiejszy wygląda, to o takich silnych elementach cyberpunka to już sobie powiedzieliśmy, tak jak mówię, właśnie taka filmowość, fabuła, postacie poboczne, klimat tej produkcji, a żeby tak jeszcze domknąć, to też po tych 300 godzinach jakieś wady na pewno też zauważyłeś, jak wygląda ta gra, jeśli chodzi o wady z twojego punktu widzenia. Mm,
1: to Pozwolę sobie, bo no akurat jak wcześniej rozmawialiśmy, to miałem jeszcze jeden e, silny element, e, hmm? o którym wtedy nie wspomniałem, bo mi wyleciało z głowy. Hmm? To jeszcze o nim tylko wspomnę i przyjdziemy sobie do wad. E, hmm? Teraz na przykład e, po graniu wielu, wielu godzin w Cyberpunku, to co też tam bardzo, bardzo mocno doceniłem, to jest poziom e, animacji i dostosowania tak jakby tej gry do tego, że ona jest takim first person shooterem, tak, czyli wszystkie dialogi, wszystkie elementy te rozmowy, interakcji ze wszystkimi postaciami, one są z pierwszej osoby i podczas dialogu właśnie się rozglądamy i możemy patrzeć jak, jak, jak reagują inne postacie na to, co się dzieje podczas danej scenki. Hmm. tutaj powiem szczerze, że jest to zrobione genialnie. W momencie, kiedy rozmawiamy z jedną postacią, ja to bardzo często na streamach robiłem, jak na przykład nie wiem, robiliśmy misję dla nomadów i jedna postać coś mówiła, ja jej słuchałem, a obok nas, dookoła ogniska, siedziało jeszcze pięć innych postaci. To ja zamiast patrzeć powiedzmy kamerą na tą postać, która do mnie mówi, to ja się rozglądałem hmm. dookoła i patrzyłem, co w tym czasie robią inne postacie. I tam hmm. się okazywało, że te nawet trzecio, czwarto, planowe postacie robiły swoje zaplanowane animacje i miały hmm. swoje tak jakby scenariusze i się ich trzymały. I to było dla mnie naprawdę coś, co do tej pory w żadnej grze jeszcze tego nie widziałem. Tak jakby bardzo mocne tacy dopracowanie. Hmm. Taki, tacy statyści powiedzmy, ale nawet właśnie te, te nawet drugoplanowe postacie podczas tych cutscenek czy rozmów czy dialogów, no to to hmm. było świetnie zrobione i powiem szczerze, że teraz każda kolejna gra, którą ogrywam po cyberpunku, czyli graliśmy na przykład ostatnio w bardzo dużo godzin też w Assassin's Creed Valhalla i powiem hmm. szczerze, że jak przerzuciłem się z cyberpunka na Valhalle, to nagle ona mi się zrobiła taka drewniana, jeżeli chodzi o animacje, hmm. jeżeli chodzi o te cutscenki, nagle Jakoś tak, kurde, takim drewnem zapachniało strasznym. Mi się okazało, że to, co na początku tego nie widziałem i było w Walhalla całkiem niezłe, teraz porównując to do Cyberpunk'a, to jest po prostu słabe. Nie? I powiem szczerze, że teraz bardzo wiele elementów w różnych grach porównuje do Cyberpunk'a i ciężko, ciężko będzie komukolwiek to doścignąć. Bo tutaj widać te tysiące godzin pracy, które oni poświęcili na to, żeby właśnie takie smaczki jak właśnie animacje chociażby tych postaci były dopracowane. Ja wiem, że były też powiedzmy glitche, bugi i jakieś tam problemy podczas tych cutscenek. Wiele, wiele też tego jest w internecie, ale teraz już bardzo, bardzo dużo zostało połatanych i powiem szczerze, że wygląda to rewelacyjnie. To hmm. jeżeli chodzi o te elementy mocne. A jeżeli hmm. chodzi o wady, no to tutaj przez te 300 godzin no też się sporo tego nazbierało bo powiem szczerze, że o tyle, o ile właśnie nic za bardzo o tej grze wcześniej się nie dowiadywałem i nie wiedziałem, jakich mechanik możemy się spodziewać, to tak naprawdę ja odkrywałem te mechaniki wraz z rozgrywką. I na przykład jak dowiedziałem się od widzów, że jest mechanika tworzenia przedmiotów, wytwarzania przedmiotów, craftingu, myślę sobie, hmm. super, no uwielbiam, uwielbiam takie mechaniki w grach no ale hmm. nie w cyberpunku, w cyberpunku zostało to tak jakby wygląda to tak jakby oni wy, wypuszczali grę 10 grudnia a 5 grudnia ktoś sobie pomyślał, kurde, mieliśmy jeszcze dodać crafting, no dobra, hmm. no to szybko piszemy, nie, i ten crafting wyglądał tak jakby oni go zrobili w przeddzień po prostu premiery i niestety ostatnio załapał się na kilka poprawek, ale to wciąż bardzo, bardzo kuleje i przez wiele miesięcy, właśnie kulało, bez żadnych patchy, bez żadnych poprawek, jeżeli chodzi o ten crafting. Także on jest bardzo marnie zrobiony. Jest masę gier, które robią to dużo lepiej. I to mnie hmm. też troszeczkę zdziwiło, bo jest właśnie dużo tytułów, na których mogli się zawzorować, a tego nie zrobili. Hmm. Więc tutaj tego mi troszeczkę zbrakło. Plus jeszcze, jeżeli chodzi o wady, no to dla mnie na przykład pomimo tego, że mamy to Night City, mamy tą otwar otwartą mapę, mamy ten otwarty świat, to tak naprawdę cały czas biegamy po tym świecie, jak taka, taka mysz, taki szczur, powiedzmy, gdzieś tam przekradający się chodnikami, ale jakbyśmy hmm? chcieli wejść gdzieś wyżej, powiedzmy, nie wiem, wspiąć się po dachu, e, wskoczyć hmm? na niego, polecieć tam e, jakąś, powiedzmy, latającą taksówką albo samochodem, nie ma tego. Jesteśmy w Night City, w mieście, które jest niesamowicie rozwinięte technologicznie. Mają właśnie latające auta, mają cyberwszczepy, i tak dalej, i tak dalej, a my nawet nie możemy do takiego auta wsiąść i sobie tego miasta pozwiedzać z lotu ptaka. Dla no, mnie to, no to jest faktycznie. niesamowite po prostu ukrócenie um, tak naprawdę możliwości, które mogliby tutaj wykorzystać. To jest druga rzecz. Trzecia rzecz to jest to, że też widać, że z wielu mechaniki z wielu elementów, oni musieli zrezygnować. Podejrzewam, że je albo obcięli, bo nie wiem, czy im zbrakło czasu, czy po prostu bali się, że gra jeszcze bardziej będzie zbugowana i zglitchowana, niż to mieliśmy na premierę. I jest bardzo wiele miejsc, gdzie podchodzimy do drzwi i na nich jest napis, że są zamknięte, więc jeżeli jest na nich jakikolwiek napis, to znaczy, że była tam możliwość wejścia, albo wejście było w planach, a hmm. tego nie ma. Jest bardzo dużo miejsc, gdzie no po prostu zaglądamy do środka, nawet na którym ze streamów udało mi się znaleźć takie miejsce, gdzie praktycznie dwie trzecie budynku były przeszklone. Dach był przeszklony, niektóre ściany były przeszklone, miały wielkie okna i ja obszedłem ten budynek z każdej jednej strony, nawet udało mi się jakoś wspiąć na dach, Zajrzałem do środka i ten budynek był w pełni zamodelowany. Tam były w środku ściany, meble, elementy, które normalnie możemy niszczyć i tak dalej, i tak dalej. Ten budynek był po prostu gotowy, żeby do niego wejść, do środka, a ja nie miałem takiej możliwości, on był zamknięty. Próbowaliśmy zbić okno i nie wiem, wyważyć drzwi, cokolwiek zrobić. Nie da się po prostu wejść do środka, więc to dla mnie, w moim odczuciu, to było takie właśnie na szybko wyłączanie niektórych lokacji, które e, chyba były w planach, że będą dostępne, ale ostatecznie stwierdzili, że to chyba jednak za dużo i się z tego wycofują. I hmm. jest masa miejsc, które już są zamodelowane, już są gotowe. Hmm. I tak naprawdę wystarczy tylko otworzyć drzwi i wejść do środka, a nie da się tego zrobić. To, to jest rozumiem. też bardzo tak, bolesne.
0: No tak, no jak jeszcze tak naocznie widać, że na twoich oczach, że coś tam miało być jeszcze więcej. Ten takim kolejnym przykładem jest chyba też metro, które gdzieś tam jest, ale go tak naprawdę nie ma, bo jest wyłączone na takiej zasadzie, że chyba też nie starczyło czasu, żeby to dopracować.
1: Tak, zgadza się. Um, miało być metro, nawet chwalili się tym metrem w, w zapowiedziach, bo później widzowie mi pisali, że, że żebym poszedł do metra, bo oni chcą, żeby się przejechać metrem i żeby zobaczyć jak to wygląda, no bo na trailerze to było pokazane jak V jeździ po mieście, wygląda przez okno i w ogóle to tak, jest takie tak. super i widać to Night City właśnie z tego metra. No i my wsiadamy do metra i się okazuje, że się po pierwsze nie da do niego wejść, tylko po prostu metro jest kolejnym punktem szybkiej podróży. I mm. tak naprawdę ta szybka podróż to jest po prostu loading screen i my nie widzimy, jak wygląda podróż tym metrem. Także to, to, to też jest moim zdaniem podcięcie. No taki strzał w kolano, tak, tak zwane. Mm. Więc coś, co mogło być naprawdę fajne, ale też zostało niewykorzystane. No i tutaj. To, co no już wcześniej o tym mówiłem, jest tak jakby dysproporcja i taki powiedzmy brak balansu pomiędzy główną ścieżką fabularną a kwestiami pobocznymi. Ja osobiście jak miałbym to porównywać, to bym powiedział, że to jest jakieś 20 do 80%, może 30 do 70%. Czyli tak na dobrą sprawę, jeżeli mamy osobę, która powiedzmy łapie się za grę i mówi sobie, no mam mało czasu, więc skupię się na głównym wątku, a poboczny wątek zrobię kiedyś tam albo nigdy, bo po prostu no nie chcę tutaj grać powiedzmy przez 100 godzin czy 150, no to powiem hmm. szczerze, że ogrywając na, no bardzo, bardzo luźno na streamach grę za drugim razem, główny wątek fabularny przeszliśmy w niecałe 30 godzin. Tam dwadzieścia hmm. kilka godzin dosłownie nam wyszło. Więc tak na dobrą sprawę, jak zapytamy taką osobę, która skupiła się na głównej fabule, jak tam cyberpunk, czy gra jest OK, czy jest jakaś długa. No to ktoś powie, kurde, wydałem 250 zł na wersję konsolową po to, żeby zagrać w nią 20 kilka godzin. I tak. stwierdzi, że ta gra jest krótka, że, 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 że tamtej fabuły to było w sumie niewiele, nie. I to też jest moim zdaniem wada, właśnie ta dysproporcja pomiędzy głównym wątkiem a kwestiami pobocznymi. Bo ja na przykład ograłem ten główny wątek, na nim się skupiłem podczas ogrywania drugiej serii, a później zająłem się wątkami pobocznymi, i ostatecznie ta druga seria trwała chyba 80 kilka godzin. Więc zobacz sobie, jak to wygląda: 20 kilka godzin głównego wątku i 60 kilka godzin kwestii pobocznych. Więc no, dla mnie trochę, trochę, za bardzo to jest rozjechane, nie? Także to tak. też jest dosyć spora wada.
0: Prawda. Tak przynajmniej no właśnie też ciekawe, taką jakąś swoją taką twardą opinię, to już będę miał jak zagram w tą grę, no bo z drugiej strony w sumie może ten pantek główny, żeby trzymał pewnego rodzaju tempo, może też był specjalny, trochę krótszy. No ale to już jest na pewno sprawa gdzieś tam dyskusyjna. Chciałbym tak naturalnie z tą właśnie przejść do tego właśnie, co byś chciał, żeby twórcy zmienili w tej grze i dodali razem właśnie w nadchodzących dodatkach. I jakie są twoje przewidywania, w jaką stronę mogą dalej właśnie yy, twórcy CD Projekt Red dalej rozwijać ten tytuł?
1: To tutaj jeszcze pozwolę sobie wrócić do tego wcześniejszego, dlaczego wątek fabularny był taki krótki. Ja słyszałem hmm. takie opinie yy, i nawet chyba gdzieś ktoś z Redów o tym wspominał w jakimś wywiadzie, że oni ch nie chcieli, żeby ten wątek główny był jakoś niesamowicie długi z uwagi na to, że on był dosyć długi w Wiedźminie Trójce i, i, nie kończyli. i gracze przeważnie w ogóle tego wątku nie kończyli i narzekali na to, że Wiedźmin jest za długi. Więc oni tutaj nie chcieli za bardzo tego wątku głównego rozciągać. Czy to prawda? Nie mam pojęcia, ale no cóż, takie, na takie opinie się natknąłem i takie wypowiedzi. Jeżeli mógłbym sobie tutaj pozwolić na stwierdzenie, co mogliby zmienić, to wydaje mi się, że no oprócz tych rzeczy, o których już wspomniałem e, wcześniej, jako wady, czyli jakby wady, przekulin właśnie na zalety, no to by było coś świetnego, ale tutaj też bardzo fajnie by było, jakby na przykład pomyśleli, jeżeli już nie chcą iść w kierunku, powiedzmy, nie wiem, żebyśmy gdzieś tam skakali po dachach, albo zwiedzali miasto właśnie metrem, czy jakąś podziemną taksówką, to może fajnie by było, jakby dodali na przykład podziemia Night City, tak? Czyli hmm. powiedzmy to życie podziemne, jakieś właśnie, może nie kanały, tak? Hmm. Tylko właśnie jakieś takie podziemne życie, był taki delikatny zalążek tego podziemnego życia, ale to była dosłownie chyba z jedna czy dwie lokacje, a ja bym chciał zobaczyć na przykład powiedzmy cały system podziemnego życia w Night City, tak? To myślę, hmm. że to by było naprawdę fajne. No i tutaj też bardzo, bardzo duży niewykorzystany potencjał nomadów i tych właśnie misji, które mogliśmy robić poza miastem, na Badlandach. Tutaj no, po prostu jest ogromny teren, możliwość dodania niesamowitych właśnie zadań, niesamowitych możliwości, a to zostało tak jakby troszeczkę zaprzepaszczone, tak jakby niewykorzystane. Dosłownie na Badlandach mamy kilka misji, które są dosyć krótkie, a w momencie, kiedy ogrywamy ten tytuł naprawdę dokładnie, to te misje z nomadami są w moim, powiedzmy, w moich oczach najciekawsze i najfajniejsze i one mają tak jakby największy potencjał. Także jeżeli mieliby coś zmienić, no to ja bym tutaj poszedł właśnie, właśnie w rozwinięcie tego wątku poza Nate City, jeżeli chodzi o nomadów. A jeżeli chodzi o jakieś nadchodzące dodatki do gry, no to tutaj jeżeli już powiedzmy, że skup, no nie wiem właściwie, czy oni się skupili na tych pobocznych kwestiach bardziej niż na fabule, ciężko jest powiedzieć, ale um, można odczuć powiedzmy więź no, no naszego, naszej tytułowej wii um, z kilkoma właśnie postaciami um, głównymi i chciałbym, żeby właśnie w nadchodzących dodatkach, na przykład jeden cały dodatek był poświęcony um, w współpracy V z daną hmm. powiedzmy postacią, tak, na przykład prolog do gry jest bardzo fajnie zrobiony i jest pokazane, jak V powiedzmy zaczyna tam funkcjonować w tym Night City i się kumpluje no, z tymi wszystkimi postaciami, które tam po drodze spotykamy. Ja bym hmm. chciał na przykład wiedzieć dokładniej, co się te, przez te pół roku wydarzyło, taki powiedzmy a
0: rozumiem, żeby się cofnąć do tego i tam rozbudować ten dokładnie,
1: dokładnie rozbudować ten, ten motyw pomiędzy pierwszym dniem v w Night City a tym powiedzmy po pół roku bo mniej więcej tak to wygląda, że w pierwsze chyba godzinę czy dwie godziny gry dochodzimy mm -hmm. do cutscenki, w której po prostu oglądamy część materiału, tam dzieją się jakieś akcje i po tych akcjach mamy napis, że pół roku później, tak więc ja bym hmm. bardzo chciał zobaczyć, co się przez te pół roku działo. No i oczywiście chciałbym, żeby tutaj takie wątki, jak chociażby sam wątek Johnego Silverhanda były rozwinięte bardziej, bo mamy kilka retrospekcji, powrotów do czasów, gdzie właśnie żył Johny Silverhand i te wątki akurat i te momenty z gry to były y, jedne z tych momentów, które na przykład moim widzom na streamach się najbardziej podobały. W momencie, kiedy y, fabuła cofa nas, powiedzmy te 50 lat do tyłu, kiedy Johnny Silverhand jeszcze żył, a nie był gdzieś tam szczepem w głowie V. I y, y, y właśnie o to życie tego Johnnego. Tego było moim zdaniem trochę za mało i mogliby właśnie to, to
0: wykorzystać. Mm. Rozumiem. Tak, ja to jeszcze bym od siebie dodał, że też bym bardzo chciał w przyszłości zobaczyć ten tryb online, który był zapowiadany. Eee, pokładałem przed premierą z nim duże nadzieje, ponieważ miałem nadzieję, że ta też mechanika trochę shooterowa, cyberpunka z taką wersją online to rozbuduje, rozbuduje na taki prawdziwy luter shooter, eee, Coś na wzór właśnie, jak tutaj też jest miasto, no to coś na wzór The Division 2, Może pójdzie to, to w tę stronę. Teraz już wiemy, że ten tryk multiplayer to prawdopodobnie będzie jakiś taki troszeczkę obcięty koop, co najwyżej, no ale zobaczymy co jeszcze tutaj CD Projekt Red zrobi na tym polu, czy uda się to jeszcze wszystko wyprostować. Już tak zmierzając powoli do końca Bartoszu, chciałem się Ciebie jeszcze spytać właśnie jak oceniasz streamy z Cyberpunka, czy, czy te streamy to są właśnie takie jakby twoje najbardziej najlepsze streamy właśnie przez to, że był ten taki klimat filmowości, że tak udało się wczuć w tę grę, czy, czy to były takie właśnie najfajniejsze streamy i czy dalej planujesz streamować cyber, Cyberpunka i czy możemy jeszcze się spodziewać go więcej u ciebie na, na kanale?
1: Jeżeli chodzi o więcej streamów z Cyberpunka to tutaj Wydaje mi się, że jeżeli pojawi się właśnie jakiś duży dodatek do gry, jakiś DLC, coś do czego można przysiąść na dłużej, to jak najbardziej oczywiście wrócę do tego tytułu, przestreamuję cały ten dodatek i, i, się, i się mu poświęcę, tak jak to robiłem właśnie w przypadku podstawowej wersji. Natomiast jeżeli chodzi oczywiście o testy paczy wychodzących, to na to zawsze widzowie mogą liczyć. Ja się zadeklarowałem z racji tego, że no bardzo dużo osób też te moje streamy oglądało, bo bywały takie streamy, gdzie, gdzie mieliśmy no po 700, po 800 osób, gdzie powiedzmy w przypadku mojego kanału to takie zasięgi to jest praktycznie nieosiągalne tak prosto. Hmm. Więc bardzo dużo osób na streamy przychodziło i Chociażby nawet um, z uwagi na to i tak jakby, żeby zrobić ukon w kierunku tamtych widzów, którzy oglądali tą serię, zasubskrybowali kanał i cały czas gdzieś tam oglądali tę serię, no to jeżeli tylko się coś pojawi z Cyberpunka, czy to patch, czy to dodatek, czy to DLC, to oczywiście wrócę do niego, wszystko to będę streamował i nagrywał. Mhm. Natomiast czy te streamy były najlepsze? No to tutaj raczej chyba pytanie do moich widzów, ale ja sobie pozwoliłem to pytanie zadać im wczoraj podczas streama, bo tutaj dostałem od ciebie wcześniej zestaw tych pytań i to, to pytanie to wydawało mi się właśnie, że jest bardziej skierowane do moich widzów. I było bardzo dużo widzów, którzy sobie cenili te streamy, bardzo im się podobało, ale część widzów na przykład narzekało na to, że tych osób na streamach było już za dużo. Ciężko było ze mną z kolei utrzymać kontakt, wejść w interakcję. Ja średnio na streamach mam tam 20-30 osób i to jest taka bardzo zgrana, fajna, stała grupa, więc jak nagle na streamach pojawiało się 60-100 osób, 200 hmm. osób, na premierę mieliśmy prawie 400 osób, a na przykład na testach jakiegoś tam pacza, nie pamiętam, to był chyba 1.1 czy 1.2, to było tam 600 czy 700 osób, no to wtedy ciężko jest ogarnąć czat i ciężko jest powiedzmy tą interakcję utrzymać, interakcję streamer, a widz, więc tutaj na to widzowie narzekali, ale jako na same streamy i samo ogrywanie serii, no to seria i, i gra bardzo im się podobała i oni mhm. w ogóle nie odczuli tego, że, że ten tytuł jest jakiś zliczowany, że tam coś nie działa, że, że coś nie takiego się dzieje. Być może to mhm. też Wynikało z tego, że ja po prostu zwyczajnie jakoś tak nie nakręcałem tej atmosfery, tak? Mieliśmy podczas streamów, ja wiem, może kilka takich tych słynnych blue screenów, które się przydarzały. Ja po prostu widząc tego blue screena, no, zwyczajnie uruchamiałem grę ponownie i graliśmy dalej, tak? Ani się nie wściekałem, ani nie przeklinałem na, na City Project, co to w ogóle jest za beznadziejny tytuł po prostu blue screen znikał, ja odpalałem grę od nowa i mieliśmy z głowy, tak? Rozumiem. Także, także ogólnie streamy z cyberpunka bardzo dobrze wspominam i jeżeli pojawi się cokolwiek nowego, co bym mógł z tej gry pokazać, to bardzo chętnie to zrobię i na to możecie, możecie liczyć.
0: Świetnie, ja będę czekał. Zapraszam też wszystkich na kanał Bartosza, ja tutaj w opisie wkleję link. Bardzo Ci dziękuję Bartoszu za to, że wpadłeś i mam nadzieję, że jeszcze właśnie może przy, jakimś, przy okazji jakiegoś dużego dodatku jeszcze uda mi się Ciebie zaprosić, jeszcze, jeszcze nam się uda pogadać. Tym razem ja też pogram, więc jeszcze się bardziej może tutaj powymieniamy opiniami na, na ten temat. Bardzo, bardzo
1: chętnie, jeżeli będzie okazja, jeżeli też będziesz miał ochotę Zaprosić iść. mnie ponownie i, że tak powiem, posłuchać mojego gadulstwa, bo ja jestem strasznie rozgadany i uwielbiam podcasty, jak zresztą pisaliśmy. nie ja uwielbiam tak. ich słuchać i uwielbiam w nich uczestniczyć, więc jeżeli tylko będzie jakaś okazja, będziesz miał ochotę jakiś temat tak obgadać, to, to bardzo chętnie wrócę, bardzo tak chętnie podyskutuję, wypowiem się i wezmę udział. Także, także czekam na kolejne zaproszenie.
0: Super, dziękuję Ci Bartoszu, na pewno będę Cię zapraszał i dziękujemy widzom i osobom, które słuchały nas na Spotify czy na YouTubku. <śmiech> Dzięki wielkie Bartosz jeszcze raz za, za wpadnięcie do nas na kanał i do usłyszenia, trzymajcie się.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiamy, cześć, cześć.